0: Ja, det finns många frågor, men det finns två stora frågor som det nog är väldigt många människor som har ställt sig. Och den ena frågan handlar om... Den fria viljan och vad den innebär och hur omfångsrik den fria viljan egentligen är. Och den andra frågan rör öde och hur mycket som egentligen är Ödesbestämt eller förutbestämt eller på något sätt har att göra med någon form av överordnad plan eller någonting som gör att Kanske eller kanske inte finns utrymme för alternativ. Och igår så lyssnade jag på en man som heter David Godman. Och han är då lär djunge till Ramana Maharshi och har spenderat jag tror närmare 40 år eller något sånt just i Turuvana Malai och Unachela där han höll till Ramana och han har skrivit många böcker både egna och Hjälpt Ramana med att skriva eller färdigställa och sammanställa hans egna dagboksanteckningar och hans egna. Ja, han hade en del egna reflektioner och sånt som han skrev ner när det kom och insikter, naturligtvis. Och har även editerat och strukturerat och gjort i ordning dem och släppt som böcker så att det är ett antal böcker och under alla de här åren som han har befunnit sig hos Ramana och i, har han ju såklart bevittnat och observerat väldigt många sökare av sanningen och också sådana som Hängivet har fokuserat på Raman av olika anledningar. Som har kommit till honom och säkert också vistats där ett tag. Och en hel del också samtal och dialoger. Så David Godman kan man säga, han är som... En sofistikerad Google-motor för Ramanas alla uttalanden och hans, om vi ändå får ändå få kalla det för lära och hans tydliga vägalternativ till det vi kanske någonstans ändå ska kalla för målet här som då handlar om oss själva. Så oavsett vad människor frågar honom om och det var just det som var gårdagens avsnitt att flera olika personer hade skickat in frågor till David och han läste upp de här frågorna och sen svarade han så gott han kunde utgående från att referera till i princip allt det som Ramana... Någonstans hade sammanfattat eller hade sagt eller hade svarat på kanske exakt de här frågorna eller motsvarande frågor. Som fantastisk man, en fantastisk källa till hög visdom och kunskap. Och David själv är född i... Storbritannien, England och har bland annat gått på Oxfords universitet. Och det märks också när han pratar att han säkerligen har ställt många av de här frågorna också själv. Kanske under årens lopp och vem vet. Jag tror inte fortfarande, det känns inte så men men han känner igen sig och han ja, jag kan rekommendera. Det finns en han har en sida där han också har lagt upp det material även filmmaterial som han har varit med och tagit fram om Ramana och, och han har även träffat pappa G som då också var lärjunge till Ramana. Så. Det finns massor där. Men det var då en av de här människorna- som hade skickat in frågor- som också skickade in en fråga om just det här med ödet- och vad som är ödesbestämt eller förutbestämt. Och hans fråga var helt enkelt- är allt förutbestämt? Och när han använde just uttrycket allt så syftade han både på allt det som händer i världen inklusive allt det som då händer och kommer fortsätta hända med det han uppfattar som sin egen form även inkluderat tankar så är är det också så att alla tankar som kommer, tillhör de också något slags förutbestämt? Någonting som vi kan kalla för ödet. Och indirekt blir det ju också då en fråga, vad, vad kvarstår i så fall? Eh, var i ligger då det vi skulle kunna kalla för någon slags fri? Vilja. Och David, han eh, svarade som vanligt oerhört påläst på alla sätt. Eh, och i sensen i svaret var väl just att sett ur chamannas perspektiv så. Menade han att det kan tyckas, och det är säkert ur ett visst perspektiv också i princip, så är allting förutbestämt. Men på något sätt så finns det... Ett inre beslut, ett inre val som handlar om uppmärksamheten och vart vi väljer att rikta den. Och att det är upp till oss, det vi upplever att vi själva är, att rikta uppmärksamheten från tankar och från världen, om vi får kalla det för det. Och hemåt, inåt, tillbaka. Och David refererade även till ett möte som han hade haft med pappa G. Där pappa G hade valt att utgå från en liten historia som han sa handlade om en man som tillhörde sufismen. Alltså den här mystiska grenen inom islam. Men David var lite osäker på om historien verkligen var sann eller om, om pappa G hade hittat på den. Eh, hur som helst så gick historien ut på att eh, det var ett par som hade försökt få barn länge men inte lyckats. Och så var det då en, en vis man som brukade meditera och upplevde sig under meditationerna komma i kontakt med Gud och även kunna ställa frågor och ha någon slags dialog med Gud. Varför den här kvinnan innan mannen skulle gå och meditera bad honom om att helt enkelt fråga Gud hur det skulle bli. Inte för att hon egentligen längre hade någon något personligt önskemål utan mer för att hon nog kände att hon skulle ha lättare att släppa det oavsett utkomsten om hon fick veta. Så mannen under sin meditation under sin, sitt samtal med Gud ställde frågan och enligt den här berättelsen så så tittade Gud efter i Livets bokbibliotek och lyckades då hitta den här kvinnan och det här paret och just rätt kapitel och rätt sida och också rätt rad där det då stod inga barn så svaret till kvinnan när mannen hade mediterat färdigt var jag beklagar men det kommer inte komma några barn i ert liv, det Finns inte med i er livsbok. Och kvinnan var ändå tacksam och, och glad. Och också lite lättad över att nu äntligen någonstans kunna landa i det. Och kanske lite grann också gå vidare och riktigt släppa taget. Men så ett år senare så passerade mannen igen deras hus och då såg en att de hade ett litet barn på några månader. Och då visade det sig att det hade varit en så kallad djani, alltså en, någon form av realisation av, av sanningen, någon som hade ja, hittat hem ordentligt. Och förblivit hemma. Permanent. Och som hade varit förbi paret och helt enkelt gett dem sin blessing. Eh, och Mannen ändå kände att han var tvungen att prata lite med Gud. Och höra lite hur den här livsboksammanställningen egentligen fungerade. Om den var vattentät eller inte. Så han bad Gud igen och, och verifierar här. Vilket Gud gjorde och fann på samma, kapit samma kapitel, samma sida, samma rad stod det fortfarande inga barn. Men sen såg Gud ut i högermarginalen, en liten krummelur. Och då sa Gud, ja ah, men nu förstår jag, det är... Det här, den här krummeluren handlar om att de har fått sin blessing av en njani. Och då, då kan lite vad som helst hända. Då gäller inte längre det som är förutbestämt. Det som ligger och är planerat i ödet. Så någonstans kontentan var just att svaret är jag alltid för ett bestämt inklusive tankarna inom ramen för drömmen lite grann men är det så att någon på något sätt får en direkt blessing eller det sägs ju också att det räcker med en blick eller en handpåläggning eller vad det nu kan vara. Och även faktiskt klargjorde David att det måste ju inte vara i fysisk form heller. Utan det kan ju också handla om att man upplever sig få en inre blessing. För att man hängivet följer någon vi får kalla det för mästare eller lärare och pekare och... Just i fallet man att man kanske ägnar sig åt self-inquiry. Alltså själv, självstudier. Eller upplevelse ha lämnat över ordentligt. Så kan ju den här... Blessingen... Uppstå... Även ur ett icke fysiskt perspektiv. Ehm, och ja, man kan ju fundera för där är också är det också förutbestämt till och det är också ödets oundvikliga väg. Men någonstans ändå skulle jag säga att essensen i Ramanas lära, essensen i Jesus lära, eh, även i sensen i Buddhas lära och Maharaj också som ni kanske minns bland annat gjorde uttalandet. Jag lämnar formen och dess öde. Jag förblir som jag är. I remain as I am. Och essensen just det här att find out the questioner. Vem är det som ställer frågan? Är allt förutbestämt? För allt någonstans är ju fortfarande en tolkning. Vad, vad är allt för den som ställer frågan? Och ännu viktigare kanske finns den som ställer frågan? Eller är det en tjuv? Kanske utklädd som polis. Vem är det som vill veta? Och det var faktiskt det jag kände lite när jag satt där och lyssnade. Att den frågan är en fråga hemma. Den frågan kan inte. Överleva. Hemma. Den bränns upp. Faktum är att inga frågor överlever hemma. Därför att. Någonstans kommer frågorna ifrån någon som vill veta. Och denna någon, ja den finns inte. Och... Just därför är det mycket viktigare att lyssna på den intuitiva rösten. Därför att den är ett med alla svar som finns inom oss. Istället för att bejaka alla frågor. Hur, hur mycket de än uppstår och förklär sig också som sanningsfrågor. De tycks vara så viktiga och så djupa och så andliga- nu ska säga så. Alltså. Stay quiet. Det är ett klassiskt uttalande som flera har gjort inklusive Ramana och även Morsi och även Chi att <laughs> ha inte för bråttom. Det är ju närmare i närmare målet lite grann. Även om det inte är någon väg. Men på något sätt när, när det som inte är sant börjar falla sönder. Och upplösas. Så framträder de här lite djupare frågorna. Och de kanske har funnits med innan också. Men det kanske mer har handlat om att vi går till någon som kan ge oss lite vägledning. Blicka lite grann framåt i våra liv och se vilka händelser som kommer runt hörnet. Att det är mer där vårt intresse har funnits. Kanske inte den stora frågan är allt förutbestämt. Och i så fall kan du se allt som ska hända. Utan det har handlat kanske om hur kommer det här lösa sig i mitt liv nu? Kommer det bli bra? Eller kommer jag träffa någon? Eller Kanske faktiskt till och med kommer det bli några barn. Och så vidare. Och så när det där lite grann börjar rämna så uppträder eller framträder istället. Frågan i allt förutbestämt. Och det var väl lite där Calvin... Ni minns han lite grann som man också skulle kunna se som en konkurrent till Luther på sin tid. Så eh, han var ju övertygad om att allt var förutbestämt och att inklusive räddning eller salvation som, som han såg mer vilka som skulle bli räddade och till slut någonstans få någon slags evigt liv och är vi ja, vad det nu var i någon slags efterliv så det <går> ja, lite grann alla, alla får följa vägen men vissa av er tyvärr, ni, ni kommer aldrig komma fram och, och ni andra är grattis, så det var lite som att man hade en lott och så fick man gå i den där kön, lotterikön och så fick man se när man kommer fram om, ja, om det gick bra eller inte Eh, och För mig är det ändå tydligt att Ramana pekar oss hela tiden in mot den som frågar. Och Buddha lika så, hans lära utgår ju väldigt mycket ifrån hans... Egen väg som bara en icke-väg visade sig. Och alla de insikter som kom längs den vägen och därefter. Så samma sak. Avsändaren. Hur sann är avsändaren? Hur sann är den som frågar? Och genom att rikta uppmärksamheten hemåt, tillbaka, så blir vi bevittnandet. Och vi blir ju inte, men vi upplever oss mer vara bevittnandet. Den som är medveten om tankar, inklusive frågeställningar som kommer. Och den här rösten, den är ju på något sätt mindre angenäm och mindre lockande när den är destruktiv eller negativ eller vad det nu kan vara. Men, men när den plötsligt kommer och verkar vilja hjälpa oss i vårt sökande ja men då är det ju lätt att sig in i och tro att den på något sätt är där för att hjälpa oss. men vi är inte två och en mindre fler så jag säger fastna inte där för bli nollan En annan sak som dök upp under den här frågestunden var just det här med att bevittna tankar och känslor och just förbli i positionen vittnet. Och det finns även en form av meditation- som också ingår i den åttafaldiga vägen. Så där finns med ett antal olika meditationsfaser. Och just den här delen kallas för vipassana. Och det betyder helt enkelt insikt. Så någonstans Och den meditationen handlar väldigt mycket om att förbli bevittnandet. Och neutralt Att inte gå in i det som kommer, i det relativa, det som någonstans passerar. Och insikten eller insikterna kommer komma tack vare distansen mellan det vi upplever oss vara och det som passerar just. Som till en början också verkligen känns som ett med den vi är, men när vi... Blir ett tyst vittne när vi backar lite grann så är det som att det blir ett automatiskt ett utrymme mellan där vi upplever att vi befinner oss och det som kommer och som också faktiskt passerar när vi inte identifierar oss som en mottagare och dras med. Eh, och... Och successivt så kommer det där då automatiskt leda till ett perspektivsskifte där tingens natur, objekten, alltså lite grann i grunden koncepten som bygger upp vår världsuppfattning och vår världsbild, de Ändras. Så insikten pekar in mot att helt enkelt gå till botten med världens sanna natur, lite grann. Är den så som jag har tyckt att den är, är det som jag har tyckt var sant sant, eller inte, lite grann? Och det där är då en process som Någonstans lite grann av sig självt när vi förblir vittnet och i vittnets position. Men Ramanas svar då, som David Godman refererade till här handlade just om att Även här är uppmärksamheten lite grann faktiskt ändå trots allt riktad utåt. Även om vi har backat en bra bit ifrån att vara identifierade med rösten i huvudet och som en ägare av känslor och tankemönster eller tankelobar. Även om vi har backat så... Har vi fortfarande lite uppmärksamheten riktad mot det relativa, mot det som kommer och går, även om vi förblir neutrala och inte går in i någonting så är uppmärksamheten fortfarande lite grann blicken är vänd lite åt det hållet. så det här Anna menade att fastna inte där heller utan fäst uppmärksamheten hemma. Det vill säga i och på ert eget varande och ingenting annat. Därför att när vi gör det, ja då sker den där processen lite grann faktiskt av sig själv. Vi behöver inte vara där och titta. Vi behöver inte hela tiden verifiera att det händer någonting och vad som händer. Och vi-passarna är inte det slutgiltiga i den buddhistiska åttafaldiga vägen. Det är ett steg. Och någonstans kände jag också att det här är så sant. Det är, det är på något sätt. Det är så lätt att fastna lite grann i olika steg därför att de, de upplevs. Hela tiden vara en stor förbättring och en stor skillnad jämfört med det som tidigare var känt. Men det är som att om vi redan vet var mjölken står i kylen, varför, varför inte bara gå och hämta den? Det känns som att måste vi stanna fler gånger på vägen och titta bort mot kylen och lite grann också konstatera att ja, den står där det, är... det känns som att det är lätt att bli distraherad där på vägen annars ändå så någonstans även här att när vi förblir hemma med vår uppmärksamhet, hela vår uppmärksamhet. Kanske kanske inte passerar tankar och känslor, men det, det märks inte. Och på samma sätt är allting förutbestämt, eller inte. Den frågan finns inte där. Därför att den som ställer den frågan finns inte där. Och även Jesus tog upp lite grann på olika sätt också det här med ödet. Och så upplevde jag att han gjorde det just därför att vi... Både ska ödmjuka oss och förhoppningsvis också kunna lämna det ignoranta tillståndet som skyller eller skymmer sanningen för oss. Men också därför att det är en tydlig pekare mot sanningen. Och han säger bland annat att ni kan varken göra ett hårstrå svart eller vitt på ert eget huvud. Och även de uttalanden som vi var inne på lite i förra avsnittet. Det här med att oroa er inte för morgondag. Gör inga planer och så vidare. Det, det pekar ju också lite grann mot att... ...morgondagen kommer att utvecklas i... ...ändå. Så som den ska. Och när han säger till lärjungarna också... ...ta ert kurs och följ mig... ...och även till andra uppmanar han... ...om det... Och för mig är också det här, ta ert kors, just korset, det, det står ju också för lite grann ödet. Och det som faktiskt då kanske är ur personens perspektiv förutbestämt, ur formens perspektiv. Därför att Jesus söde var just korset. Det var något han inte kunde backa ut ifrån, Och ni minns kanske också hans lite grann bön till Gud. När han fortfarande befann sig i trädgården innan de hade kommit för att ta någon till fånga. Och han överskälldes av Lite grann vonda inför det som han någonstans indirekt visste var ett oundvikligt faktum det skulle ske. Han var ju väldigt medveten om sitt öde någonstans, formens öde. Och lite grann kanske undrar er, är det nödvändigt allt det här men samtidigt inte min vilja utan din vilja? Han lämnar över sig fullständigt den som den som vondas är inte riktigt sann. Och det löser Jesus genom att helt enkelt lämna ifrån sig känslan av att den skulle på något sätt kunna existera och ha en egen vilja så lämnar han den viljan hos Guds vilja eller faderns. så just det här också att ta i ett kors och följa med att det är Det finns vissa saker där som tillhör livets algoritm som redan ligger i programmeringskoden. Men den frågeställningen och den undran och den nyfikenheten också som egentligen står för att vi ständigt verkar vänta på att det ska vända eller att någonting spännande ska hända i våra liv. Den är inte heller närvarande hemma. Och en annan sak som Ramana sa när någon frågade... Honom just om. Kan, kan du ge mig någonting så att jag vet när jag faktiskt börjar närma mig målet lite grann? Och det ena som man självklart sa var ju att. The amount of thoughts you experience, alltså. Hur mycket tankeverksamhet som du upplever någonstans. Han sa faktiskt inte som verkligen är där. Men som du upplever. Det är ju något slags. En indikation på vart. Din uppmärksamhet befinner sig. i Och hur mycket av din uppmärksamhet också som befinner sig där. Och indirekt också hur hur långt du har kommit på den här vägen men, men jag vet inte om han sa så men han, han om någon uttryckte just att den här vägen inte är någon väg men, men ändå att just det här, hur mycket tankar hur mycket tankeflöde som existerar och det andra var just hur mycket du upplever att det finns en väntning du upplever att du någonstans väntar på något. Det är också en tydlig indikator. Därför att det är också tydligt när vi riktar uppmärksamheten hemåt helt och hållet att den enda väntan som vi kan uppleva att ja, det är någon tanke som kommer och säger: Vad ska hända nu? Det här finns ingen väntan. Det här finns ingen tid. En fråga som jag och Ulf diskuterade en del, och vi landade nog aldrig riktigt i ett enhetligt svar. Det handlade om just det här med att permanent någonstans förbli hemma, det vi kallar för upplysning, eller vad det nu kan vara. Som vi har som benämning. Huruvida det också var förutbestämt eller inte. Ulfs övertygelse där. Och det handlade också mycket om att han spenderade en hel del tid med Sai Baba. Som någonstans menade att det var lite grann förutbestämt i i en inkarnation han tillhör ju någonstans trosövertygelsen att vi lever flera gånger och att vi återföds och ja, jag kan inte säga var det här kommer ifrån mer än inifrån och den det här har funnits med mig. Ja, jag skulle säga. Det känns som att det alltid har funnits där. heller på att det här, Men det, det är, ingen kan ta det här ifrån mig riktigt. Och det är att. Det bara ringer Jesus ord i huvudet på mig här. När han säger. Knock and the door will open. knacka på dörren och den ska öppnas. Och ni minns Romis dörr öppnades och han insåg att han redan var hemma. Så oavsett vart vi upplever när dörren öppnas att vi är. Be och ni ska få, säger Jesus. Sök och ni ska finna. På samma sätt som när jag fortfarande identifierade mig som ett medium och någonstans förmedlade kontakt med andevärlden. Så var alltid min övertygelse att alla är medier. Det är ingen gåva på det sättet att vissa... Har en och andra inte. Utan alla kan det, det, det. Vi kan applicera det här på vad som helst. Och det är... Om jag på något sätt förleder några nu så. Må sanningen stoppa mig. Må sanningen avsluta det här nu. Därför att. Det är inte min önskan. Men om det är sant att om vi söker så ska vi finna, och om vi knackar så ska dörren öppnas, och om vi ber så ska vi få, ja då. Låt det vara så för oss alla.